0: Привет! Привет! Это новый выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась.
0: Я хочу начать с того, чтобы поздравить Олю. Во-первых, Оле, завтра день рождения. Спасибо! Подожди, у меня тебе есть подарок небольшой. Я сейчас зашел в книжный магазин и купил тебе книжку. Не знаю, вдруг ты ее читала, а может быть нет. Эта книга называется Подстрочник это воспоминания переводчицы Лилианы Лунгиной. Она довольно известная и в свое время был фильм, а это как бы, ну, по сути, ее воспоминания, записаны для этого фильма. И она рассказывает про свою. Биографию на фоне событий 20 века
1: Спасибо, Дима большое. Мне очень приятно обязательно прочитаю. Не читала ее раньше, но слышала про нее.
0: Я тоже не читал, кстати говоря, ее поэтому прочитаешь и потом расскажешь. Поделишься. Да. А во-вторых, я хочу тебя поздравить с большим успехом твоего другого подкаста, который называется Сколько денег на карточке? Спасибо. Это подкаст про а, деньги. Ну, в общем, это классное, на самом деле, реалити-шоу. Я послушал пару выпусков. Это действительно такой реалити-подкаст. Ребята, Оля, Олеся.
1: Олеся, привет, ты монтируешь этот подкаст?
0: Олеся монтирует этот подкаст. Кстати говоря, да, она наш звукорежиссер, звукомонтажер. Мы ей передаем привет. Вот Олеся и Лёша, три человека, три друга, три товарища общаются вместе и говорят на денежные темы. Обсуждают, сколько у них денег на карточке, как сэкономить, как заработать. Все это очень весело, непринужденно И, как я понял, вы даже свой подкаст... Подкаст в категорию «Юмор» определили. Там он занял первое место. А вообще в топе подкастов Apple по России этот подкаст занял второе место. И вот сейчас он на втором месте. Да. То есть я сижу в студии со знаменитым подкастером, который сделал один из самых слушаемых подкастов в России на сегодняшний момент.
1: Да. Спасибо, Дима, большое.
0: Мы обязательно ставим ссылку, как обычно, на этот подкаст тоже в описании нашего выпуска подписывайтесь и слушайте «Сколько денег на карточке». Отличный Спасибо. подкаст.
1: Ты знаешь, я думаю, почему он набрал популярность достаточно быстро. Наверное, мы там обсуждаем самые основные боли большинства людей в России. И именно поэтому он очень актуальный, потому что ребятам, 23-24 года, мне 32 года, и у нас абсолютно разные проблемы, и мы как раз учимся финансовой грамотности. Там я, например, не умею копить деньги. То есть я умею их зарабатывать, я знаю, как их заработать. А Лёша, например, он не умеет зарабатывать, не умеет копить. То есть каждый выпуск, если вы послушаете, у Лёши то 14 рублей на карточке, то 100 рублей, и это реально все его деньги. И у Олеси, у нее другая проблема, то есть она умеет копить, но не умеет зарабатывать. Вот, то есть тоже у нее небольшой доход, хотя она классный специалист. Послушайте, классный да.
0: подкаст. я подумал, что подкаст так успешен по трем причинам. Во-первых, он, ну, действительно, про то, что волнует каждого, всех волнует деньги, всем не хватает денег, и цены растут, и все прочее. Во-вторых, очень классно, что он а, про людей, то есть там есть три героя, и за этими героями как бы интересно следить. Я почитал комментарии к этому подкасту, там люди прямо переживают за Лешу, что у него так мало денег, надеются, что у него будет больше денег, то есть люди же любят истории, и вот для них это не просто разговор, это истории трех людей, и они за ними следят. Ну и, собственно, да, третий — это формат, это реалити-шоу, по сути, да, где вы раз в неделю там встречаетесь и говорите о том, что у кого произошло за неделю, связанное с деньгами. Короче, классно. Слушайте обязательно. Ну а мы сегодня будем говорить про новости. Мы с Олей собираемся обсудить некоторый такой виток ужесточения, который происходит в России очередной. Всякие ужасные новости про новые аресты, задержания, разгром правозащитных организаций и так далее. Поговорим про происходящее на границе Беларуси и Польши. Что там с мигрантами происходит. Поговорим про новое наступление скрипоносцев, защитников духовных ценностей на нашу культуру. Если успеем может быть, немножечко еще поговорим про мигрантов уже не в Беларуси, а в России, про преступность и про разные тоже громкие истории с нападениями мигрантов, насколько это все оправданно и важно. Ну и в конце... У нас есть небольшой бонус для наших подписчиков на Patreon. Для них будет расширенная версия этого подкаста, где мы еще в конце поговорим немножечко о том, а как сохранить душевное спокойствие, душевное здоровье, когда живешь в мире плохих новостей.
1: Когда живешь в России. Дим.
0: Когда живешь в... ну, мне а -а -а. кажется, что все люди на самом деле в мире сегодня этому подвержены. Да. И мы поговорим про это. И этот расширенный выпуск подкаста вы можете послушать у нас на Патреоне. Ссылка будет в описании этого выпуска. Подписывайтесь на любую сумму, начиная от 3 долларов. И я напоминаю, что когда мы наберем первые 15 патронов, а мы еще в процессе их набора, то мы запишем еще специальный выпуск только для патронов, про где поговорим про наши любимые сериалы. Поэтому подписывайтесь на Патреоне. Спасибо тем, кто уже подписался. Ну и давай перейдем к новостям.
1: Давай. Ты уже упомянул, да, что первая новость — это будет новый виток ужесточения, и арестована Лилия Чанышева. Поговорим про нее.
0: Ну да, это история, мне кажется, которая вот как-то все уже привыкли к тому, что арестовывают людей в России за политическую деятельность, арестовывают, там, задерживают, как-нибудь наказывают сторонников Навального, но это уголовное дело и это задержание, оно как будто бы перешло еще какую-то черту. То есть вот все привыкли к какой-то уже новой норме, что трендец, да? А это как бы новое дно появляется.
1: Давай скажем слушателям, кто это? Такая Лилия Чанышева. Может быть, не все в курсе новостной политики. А Лилия Чанышева состояла в штабе Навального. Она возглавляла Уфимский штаб.
0: Да. Она была создателем и руководителем Уфимского штаба. Тут надо оговориться по закону, что штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями, ликвидированы. Но она руководила Уфим штабом когда он не был никакой экстремистской организацией
1: и когда вышел закон в апреле э, месяца этого года и чтобы перестали существовать она отошла от политической деятельности да и сейчас прошло больше чем полгода и на нее заводит дело
0: она довольно интересная женщина в том смысле что она отказалась от успешной а, карьеры аудитора. У нее было у нее хорошее образование, у нее была неплохая карьера сначала, по-моему, в Москве, а потом в Уфе. Она работала в крупной международной компании аудитором. У нее была там большая зарплата, квартира, машина. В общем, все хорошо. И в какой-то момент она решила, что она будет заниматься не этим, а политической деятельностью. Ну, потому что там это важно. Потому что ей хотелось жить в другой России, изменить как-то эту страну к лучшему.
1: Изменила. Теперь да. находится в СИЗО.
0: Вот, она стала, возглавила уфимский штаб Навального, долгое время была его руководителем, потом вот действительно после ликвидации штабов отошла, и она стала одним из немногих, насколько я понимаю, руководителей штабов, которые остались в России и никуда не поехали, не уехали за границу. То есть, например, вот в Екатеринбурге тоже был активный штаб Алексея Навального, его возглавлял Алексей Грисько. Он уехал в Германию. Его на 30 дней сначала арестовали, он провел там месяц под арестом в Приемники, вышел и решил уезжать из страны. Сейчас он живет в Германии. А Лилия Чанышева осталась.
1: Леонид Волков же тоже уехал. Леонид да?
0: Волков уехал, но на Волкова возбуждена куча уголовных дел, и ему совсем нельзя показываться в России. То есть есть люди, на которых возбудили дела, и они уже не могут вернуться. А есть такие, как Алексей Горячков, которые просто уехали. На них дело по идее не возбуждено, то есть они могут вернуться теоретически, их не арестуют сразу в аэропорту. Теоретически. Но, но, да, но они рискуют того, что находясь в России, вот как сейчас видно по Лилии Чанышевой, есть же большое уголовное дело об экстремистской организации там «Фонд борьбы с коррупцией». И по этому делу, получается, могут теперь арестовать любого руководителя штаба Навального, хотя... Повторимся, что в тот момент, когда они в этих штабах работали, эти организации не были экстремистскими, они не были незаконными. Они были легальные, у них были офисы, у них были официальные регистрации в Минюсте, в налоговой. Они платили там отчисления в бюджет. у них, ну, То есть они вели совершенно официальную деятельность, вот как любое юрлицо.
1: Ну вот насколько... У меня это не укладывается в голове, насколько это... Просто противозаконно, понимаешь, сейчас судить человека, когда он уже ну, как бы в этом не участвует.
0: Ну, ты знаешь, это вот называется обратная сила закона. Да, то да, есть да. это, или как говорят юристы, ретро, ретроактивный закон, то есть тот, который как бы обращен в прошлое. Это противоречит не только закону, как бы даже здравому смыслу. Вы живете и делаете какие-то действия в своей жизни. Ну вот, например, ты сегодня, да, сидишь со мной записываешь подкаст. Это абсолютно законно, в этом нет ничего. Я не знаю, пьешь кофе, окей, пьешь кофе, и в этом нет ничего такого. Завтра Госдума принимает закон, что кофе это опасный наркотик, его употребление в России карается десятью а, годами лишения свободы. Да. Ты...
1: И я не употребляю его.
0: Ты говоришь, окей, все, больше я не употребляю кофе, да. я больше не буду. Но вдруг выясняется, что вчера, то есть сегодня ты пила кофе, и мы это обсуждали в подкасте, к тебе приходит полицейский и говорит. Ольга, вы пили кофе, а вы арестованы. Ты говоришь, подождите, но это же... Я же, пила, я же пила, когда это было законно. А неважно, теперь это незаконно. И понимаешь, и вот это, мне кажется, опасность в том, что это подрывает саму логику закона. Это подрывает как бы основы правовой культуры в принципе. Потому что можно тогда задать себе вопрос, а нахрена вообще соблюдать какие-то законы, если завтра могут сказать, что это было незаконно, и меня все равно арестовать? А какой тогда смысл в, в этих законах? И это очень опасная штука. Это настолько размывает э, правовую культуру, правовое государство, что играя вот в такую игру, мне кажется, государство может очень далеко зайти. Люди реально уже просто перестают понимать, что законно, что незаконно, что может что нельзя. Это довольно дикая ситуация. Ну и дикая еще в том, что Лилия Чанышева против нее не просто возбудили уголовное дело, у нее сначала провели обыск, потом ее потащили в суд, ее задержали, ее арестовали на два месяца, отправили в СИЗО, насколько известно, в Москву, несмотря на то, что, как заявил ее муж, она находится на раннем сроке беременности.
1: Это подтвердилось. Я вчера почитала новости свежие.
0: Ну, я вот не знаю, подтверждено ли это медицинскими документами, но, по крайней мере, такое заявление было сделано.
1: Там совсем маленький срок, около трех недель.
0: Да. И.. А, несмотря на это, она была отправлена в, в СИЗО, и мне кажется, что это вот как-то ужаснуло людей. То есть я вижу довольно большое количество публикаций в соцсетях даже от людей, которые, в принципе, лояльны власти, там не любят Навального. Но даже они пишут, что что-то, ребята, какой-то перебор. Да. А, это женщина, она не совершала никаких насильственных преступлений, она никого не убивала, не угрожала, она никуда не пыталась сбежать, она спокойно жила в Уфе, вы можете в любой момент ее допросить, если вам это нужно. Зачем такая жесткая мера наказания? У нас не всех грабителей, там, не знаю, насильников э, сажают в СИЗО. У нас иногда люди, которые устраивают какое-нибудь пьяное жесткое ДТП, не сидят в СИЗО, а сидят там под домашним арестом или даже под подпиской не выезде А тут человек, который ничего не сделал, буквально ничего не сделал незаконного, он оказывается в следственном изоляторе.
1: Ну да, мы в одном с тобой из выпусков говорили, что у, у нас очень странные законы, да, и за какие-то дела могут дать очень много. Да. А за какие-то, ну, вроде как какую-то мелочь, как вот тот, помни, парень, блогер, который сфотографировался с девушкой у Кремля, uh -huh. прошу прощения, у храма Василия Блаженного, да, 10 месяцев и депортация. Да. Uh -huh. А ты знаешь, я думаю, что это какая-то месть, месть со стороны тех, кто э, в Уфе имеет большую роль. И я думаю, что они тоже на это повлияли. Я прочитала слова Леонида Волкова, который назвал Чанышеву «грозой местных жуликов», и под руководством которой штаб в Уфе стал одним из самых сильных в России. Он отметил, что ее расследование о расходах на одежду жены главы Башкирии, работу по защите Шихана Куштау и организацию митингов в регионе. И другой соратник Навального Иван Жданов назвал Чанышеву «ярким региональным политиком и за заявил, что преследование активистки это месть местных чиновников и действия согласованные с администрацией президента то есть возможно они стали таким образом мстить за то что тогда было совершено вот эти совершены эти расследования
0: Я тоже слышал такую версию и часто можно прочитать интерпретацию что мол это перегибы на местах что, ну, как бы, вот вроде как в Москве вообще не хотят такой жестокости, а местные чиновники обижены на Чанышеву из-за тех расследований, которые она делала, и решили ей отомстить.
1: Ну да, по сути, у нас же такое управление в стране есть. То есть президент определяет вектор и говорит, ну, регионы, вы можете установить свои правила. Да, и у нас, по сути, в каждом регионе, вот сейчас даже как ситуация с ковидом, делайте, что хотите, устанавливайте свои правила.
0: С одной стороны, да, и в Уфе... В Башкирии глава республики такой Ради Хабиров, бывший сотрудник администрации президента, такой не особо, конечно, либеральный политик, но... Если честно, я не очень верю в перегибы на местах, потому что, ну вот ее отправили в Москву после ареста, да, ее не оставили там в местном СИЗО, и дело это ведет центральный аппарат Следственного комитета, а вовсе не какие-то местные органы, может быть, но ну местные власти как-то могли повлиять на это, но мне представляется, что все-таки это решение центрального аппарата, и решение принималось в Москве, я думал про это дело, я сначала думал, что может быть власть... Ну, такие ужасные слова, но, наверное, правда, набирает заложников, ну, то есть, потому что нужно к чему-то вынудить там Алексея Навального, не знаю к чему, ну там, типа, не знаю, отречься от своих идеалов, заявить, что его никто не травил, и он работает на ЦРУ, ну что-нибудь такое. На него надавить не получается, что мы узнали вот из недавнего фильма Дождя про то, как Навальный там живет в колонии, как его пытаются сломать, а он не ломается. Но может быть он сломается, если набрать заложников и сказать, что, ну слушай, вот если ты не согласишься, то там Чанышевой в СИЗО будет хуже. Ну, это я потом, на самом деле, отбросил эту мысль.
1: Ну да, но ты знаешь, как бы одно дело, когда твоих соратников берут заложники, ну, по-любому у вас были какие-то договоренности, и каждый понимал риски, когда входил в эту историю. Для меня, наверное, была бы я Навальным, и вот такое бы происходило. На меня самое большое давление, наверное, было через семью все-таки. Через семью, конечно. у него есть дети, у него есть жена, и, ну, даже несмотря на то, что они находятся за границей, ну, ты знаешь, это.
0: Как сказал кто-то из писателей, уж не помню, кто... Слова ⁇ У меня есть семья и дети ⁇⁇ это главная шестеренка любой диктатуры. Это самое что... большое конечно, слабое
1: место. Конечно.
0: А потом я стал думать, что, наверное, в этой истории большую роль сыграла, может быть, просто логика расследования уголовного дела и тот факт, что необходимо вот это большое дело против ФБК и Навального, по которому Навальному светит, по-моему, еще до 10 лет лишения свободы.
1: Как и Лилии Чанышевой тоже.
0: Его ведь, да, ну они все вместе фигуранты этого дела, да. Его ведь нужно дорасследовать. Вот смотри, Навальный сейчас сидит в тюрьме, как известно. У него, я сейчас забыл, то ли 2,5, то ли 3,5 года реального срока. Ну, в общем-то, этот, этот срок подойдет к концу, рано или поздно.
1: Ну да, почти год он уже
0: там, кстати, по Почти сидит. год он уже там сидит, и, в общем, мы не успеем оглянуться, как его нужно будет, по идее, выпускать. Но выпускать его, естественно, не хотят. Для этого есть еще одно дело, по которому нужно ему дать еще один срок. Но чтобы это дело завершить, дорасследовать, его нужно из чего-то собрать. Даже в условиях нашей там, правоохранительной судебной системы все равно в деле должны быть какие-то материалы, какие-то показания, какие-то доказательства. А так как там нет никаких потерпевших и там нет никаких показаний сторонников Навального, их нужно откуда-то достать. Расследование уголовного дела — это не быстрая вещь. Потом еще предстоит судебный процесс, который тоже будет очень не быстрым, скорее всего. Ну, какое-то время займет. И все это нужно уложить до того момента, как Навальный выйдет из тюрьмы, потому что нужно обязательно его осудить, пока еще он сидит в тюрьме, Материалы-то нужны какие-то? Ну вот, где их взять? Окей, посмотрели по сторонам. Все сторонники Навального, соратники Навального уехали. Такие крупные, да, с кого можно было бы что-нибудь попробовать вытащить. Ну вот есть Чанышева в Уфе. Давайте ее возьмем, в СИЗО посадим. Думаю, что так силовики примерно рассуждают. Ну что, она женщина, на нее легче надавить. Подавим. Еще и беременна. Еще и берем... Ну, они не знает, наверное, что она беременна, но тем не менее. Надавим, значит, она какие-то показания даст. Мы ее там отпустим под домашний арест, а у нас для уголовного дела в отношении Навального будут ее показания уже что-то, на, это, на этом уже что-то можно делать. Я видел, как расследуются разные уголовные дела в России, и, к сожалению, такая логика часто используется. И теперь только надежда на то, что возмущение общества по поводу этого ареста, оно как бы пересилит вот эту вот силовую логику.
1: Ну, ты знаешь, возможно, и хочется в это верить, да, что возмущение общества пересилит, но с другой стороны, ну вот мы возмущались. С января месяца прошлого года возмущались, возмущались до самого лета, и ничего не вышло. Вот ты был на митингах, вот да сколько было человек на митингах во всех городах. Там. В Питере просто нереальное количество людей, в Москве. Да даже от Екатеринбурга не ожидали такого. Но ничего не произошло.
0: Да, согласен. Но тут немножечко другая логика может быть. Когда власть видит митинги, она очень пугается и начинает э, защищаться. И начинает принимать какие-то реактивные действия, которые, наоборот, как бы ужесточают режим. Тут ситуация, когда... Власти, в общем-то, ничего не угрожает. То есть люди просто высказывают свое недовольство, они там не выходят на митинги, и более того, высказывают недовольство даже лояльные власти люди и даже системные политики. Вот, например, вещь, которая как-то чуть-чуть, может быть, оптимизма вносит в эту историю, это то, что вчера депутат Госдумы Нина Останина, это руководитель комитета по делам семьи, в Государственной Думе, она член Коммунистической партии, она обратилась к генеральному прокурору, к Игорю Краснову, к уполномоченному по правам ребенка, к руководителю службы исполнения наказаний, ну, в общем, с просьбой обратить внимание на это дело, избрать другую меру пресечения для Лилии Чанышевой, не связанную с лишением свободы, потому что все-таки женщина, все-таки беременная, видимо, женщина, нет никакой там общественной опасности и так далее. Ну вот, в общем-то, какой-то хотя бы человек из власти, руководитель крупного комитета Госдумы, обратился с таким воззванием.
1: Ну, маленький проблеск.
0: Маленький проблеск, да, потому что вообще власть пытается как бы всех сторонников Навального сделать сделать такими прокаженными, типа не подходите к ним вообще, не пытайтесь их защищать, даже ни слова в их поддержку не говорите. Вот сегодня была еще маленькая новость, что священника, который написал в соцсетях, что готов пожать Навальному руку, отлучили от служения и сослали в монастырь. От того, что он написал в соцсетях, что готов... Вот это как бы очень демонстрирует то, как власть относится к Навальному. Да, Даже не приближайтесь к нему и не пытайтесь его защищать. А тут целый председатель комитета Госдумы говорит, что... Окей, okay, не Навальный, но давайте, ну, слушайте, ну, женщина, человек, который уже отошел от политики, уже не является сотрудником штаба, за что вы ее держите в тюрьме? Вот, И если вдруг таких людей станет больше, ну, какие-то еще правозащитники, близкие к власти, например, начнут об этом говорить, журналисты какие-то начнут говорить, вызывать какую-то гуманности, к милости, к павшим, что называется, да вы уже все разгромили, зачем теперь людей сажать в тюрьму? Может быть, что-нибудь сдвинется, просто, ну, тут уже не потому, что власть испугается, а потому что решит, что, ну, действительно, зачем бессмысленная жестокость?
1: Может быть, на этом и на этой приятной такой маленькой ноте закончим эту новость и перейдем к следующей?
0: Ну... Еще про один арест тоже, про Сергея Зуева. Это, а, это обязательно, давай, да, расскажешь. Коротко расскажем. Это ректор Шаненки, так называемый. Это частный вуз, один из лучших частных вузов России, который занимается социальными науками. И его ректор, некоторое время назад против него возбудили дело. Вот есть такое громкое дело Марины Раковой, бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации. Тоже не очень понятно, в чем смысл этого дела. Возможно, это какой-то конфликт, связанный с переделом рынка учебников. Точно неизвестно. Но, в общем, ее арестовали как раз за то, что она якобы украла деньги через размещение государственных контрактов вот в этой Шанинке, которая должна была выполнять услуги, ВУЗ должен был выполнять услуги по там, разработки, моделей, педагогических, ну, в общем, что-то такое, что руками не пощупаешь, ну, как какие-то, в общем, процессы интеллектуальные должна была совершить. Очень
1: интересно, но ничего не понятно.
0: Типа того, да. И ее арестовали, а против ректора Сергея Зуева тоже возбудили уголовное дело, и он как бы проходит подозреваемым, но сначала его, кажется, общественности удалось отбить, по крайней мере, на домашний арест. Да, его... я
1: помню, у него были проблемы со здоровьем. Да,
0: его не арестовали, его сначала перевели под домашний арест, направили под домашний арест, и у него действительно было там несколько гипертонических кризов. Он лежал в больнице, ему сделали операцию. Ну, он не молодой такой человек. В общем, видимо, все это тяжело переживал, и вот прошло еще одно заседание суда, прокуратура обжаловала решение о домашнем аресте, и его перевели в СИЗО, арестовали. Это стало полным шоком для его коллег, для научного сообщества, потому что, ну, все уже решили, что окей, уголовное дело — это плохо, но, по крайней мере, человек не в тюрьме. И вот теперь человек оказался в тюрьме. Заслуженный ученый с международной славой, которого все его коллеги называют человеком очень честным, с чистой репутацией, который никогда бы не стал участвовать в каких-то незаконных схемах, в воровстве денег, ну Не очень понятно, зачем это нужно человеку, его положение, его статуса. но вот, Тем не менее, он в тюрьме. Его поддержку тоже пытаются ученые подписывать там разные открытые письма, проявлять какую-то солидарность, но, в общем, пока все довольно плохо. Тоже, скорее всего, вот это дело против Марины Раковой, которая держится на одном экспертном заключении Российской академии образования, Скорее всего, там нужны какие-то свидетельские показания, и может быть от Зуева также пытаются эти свидетельские показания получить. Ну, как бы тоже силовики что думают? Ученый, ну, да. очкарик, пожилой, со здоровьем плохо. Мы сейчас его в СИЗО посадим, надавим, он как все подпишет, так и получит материал для уголовного дела.
1: Я помню, читала у тебя как-то, это было то ли на ИЦМА сети, то ли в твоем телеграм-канале, заметку про то, что все больше и больше ученых уезжает из страны. Огромное, на... количество, огромное да. количество, да. И, и огромное вот количество. Мне кажется, после дела Лилии Чанышевой будет страшно тем, кто не управлял штабами, но хотя бы какую-то минимальную, знаешь, деятельность там совершал или даже, знаешь, ну, донатил, им станет страшно. После дела Зуева станет страшно ученым, преподавателям.
0: А ученым давно страшно, я скажу. Они же не зря уезжают. Это статистика Российской Академии Наук о том, что у нас несколько десятков тысяч научных сотрудников в год покидают Россию. Ужас. Ре реально ужас. И количество научных сотрудников, которые есть в стране, уменьшается год от, год от года, год от года. То есть мы уже, ну, далеко не передавая научная держава. В том числе, конечно, люди смотрят на то, что происходит с такими делами. Просто до последнего момента казалось, что когда ты занимаешься гуманитарными науками, ты как-то немножечко защищен, потому что вот всякие дела о госоизмене, они касаются в основном там физиков, людей, которые работают с какими-то околосекретными областями, с гиперзвуками и прочим. Но теперь еще и гуманит... ученых гуманитарных направлений значит, до них добираются. Короче, ужасно. Это очень плохие новости. Ну И, наверное, еще одно, чтобы уже добить грустную новость, поговорим про общество «Мемориал». Генеральная прокуратура на этой неделе обратилась с иском в Верховный суд о ликвидации общества «Мемориал». Оно признано иностранным агентом.
1: Что это за общество? Расскажи, пожалуйста, для тех слушателей, кто не знаком с ним. Ну, так, буквально кратко.
0: Это самое... Важная общественная организация, которая есть в стране, которая занимается исторической памятью и сталинскими репрессиями.
1: А причем тут иностранные агенты?
0: Но в 2014 году мемориал одним из первых в стране признали иностранным агентом, потому что у них было иностранное финансирование, какие-то иностранные гранты, которые они получали от других организаций. Дело в том, что мемориал — вообще международная организация. Она родилась в Советском Союзе в конце 80-х. У ее основания стоял Нобелевский лауреат, академик Андрей Дмитриевич Сахаров. И он, ну, где-то в конце 80-х, когда правда о сталинских репрессиях стала открываться более широко, чем была открыта раньше, большое количество людей в стране стало заниматься тем, что пытались проникнуть в архивы, получить воспоминания участников этих событий, родственников жертв репрессий, людей, которые сидели в лагерях или даже людей, которые участвовали в репрессиях со стороны НКВД, потому что еще живы были многие охранники лагерей, даже там сотрудники расстрельных команд, которые что-то могли рассказать. Такие случаи были, их довольно много. И это сообщество людей, в том числе благодаря авторитету Сахарова, постепенно стало оформляться в некую организацию. Ее назвали «Мемориал». По-моему, официально она была зарегистрирована, если я не ошибаюсь, в 89-м году или в 90 -м. Ну, примерно так. Ну, то есть так.
1: существует уже очень давно. Она больше
0: 30 лет существует, да. И во все 90-е годы нулевые эта организация до последнего момента очень активно занималась сохранением исторической памяти и расширением этой исторической памяти. У них гигантский архив репрессированных. На сайте мемориала ты можешь зайти и найти информацию о практически всех репрессированных, о которых известно на данный момент, и гигант, огромное количество людей находило там информацию и находит до сих пор информацию про своих родственников, про своих там знакомых, про своих предков. Это очень важная работа. Они, естественно, издают большое количество литературы, проводят огромное количество мероприятий, издают разные брошюры и сборники, проводят конференции, в том числе активно сотрудничают, например, с Ельцин центром в Екатеринбурге. Они ведут очень много работы, связанной с сохранением исторической памяти о репрессиях, чтобы люди этого не забыли. И Плюс...
1: несмотря на то, что они уже несколько э, лет являются иностранным агентом, им все-таки удается продолжать свою деятельность.
0: Да, в 2014 году их признали иностранным агентом, но ну, потому что э, государство решило, что общественные организации в России не должны получать иностранное финансирование, точнее, если не получают, то они вот такой ярлык на них навешивается. Мемориал, видимо, получал какие-то деньги от европейских или американских фондов. И еще раз повторюсь, что есть отделение мемориала в Европе. Это организация, которая разрослась до международного уровня, поэтому нет ничего удивительного в том, что у нее есть международные связи, и в том числе международные гранты. Но
1: да, мне кажется, вообще логично, что это организация международная, потому что люди репрессированы и их родственники живут по всему миру.
0: Во-первых, а во-вторых, репрессии ведь проходили и на территории. Например, Польши, Украины. Украины, которая сейчас является независимым государством, Латвии, Литвы, Эстонии и так далее да? То есть там стран восточного блока Поэтому вот этот вот след советских репрессий он как бы затронул большое количество стран, где в том числе работает а, мемориал И да, несмотря на статус иностранного агента, с 2014 года они продолжали свою деятельность, подвергаясь всяким, всякому давлению а Их бесконечно штрафовали за то, что они там не помечают свои материалы а, значком иностранный агентов, включая сообщения в Twitter.
1: Там в Твиттере нельзя написать иностранный агент, тогда ты не сможешь написать сообщение, потому что у тебя знаки не влезут.
0: Ну, там ограничения по количеству да. знаков, да, то есть там это сложнее делать, естественно. На них периодически какие-нибудь нападали околовластные гопники, типа там движение СЕРП или что-нибудь такое, приходили, кричали что-нибудь фашистское. Последняя история была, когда в московский офис Мемориала во время показа фильма об американском журналите Гаррити Джонсе, который рассказал миру про ужасы Голодомора, там показывали это фильм, и пришли какие-то фашиствующие молодчики, и стали там кричать что-то оскорбительное, сорвали показ.
1: Это недавно было, я читала в твоем телеграм Да, да,
0: да, это было совсем недавно. Ну, такие истории у мемориалов, в принципе, происходят регулярно, то есть они работают под постоянным прессингом.
1: Ну, а сейчас какой-то новый, более жесткий виток?
0: А сейчас государство, собственно, решило их ликвидировать. Генпрокуратура заявила, что... Они регулярно нарушают законодательство об иностранных агентах. Более того, якобы в их деятельности усмо усмотрели факты оправдания терроризма и экстремизма. В чем это выражается, непонятно. Ну, там, в каких-то, типа, текстах. Дело в том, что «Мемориал», у него есть еще такое направление деятельности, как правозащитное. То есть они стали заниматься не только исторической памятью о прошлом, но и защитой политически репрессированных в настоящем. И, может быть, вот какие-то материалы, связанные с этой деятельностью — может быть, в них прокуратура увидела там оправдание экстремизма и терроризма. Но мне кажется, что это даже обсуждать не стоит, потому что понятно, что это какие-то дурацкие совершенно искусственные поводы, которые найдены для того, чтобы ликвидировать эту без преувеличения великую организацию, которая много лет существует, с которой связано огромное количество людей которые делают невероятно тяжелую, большую, сложную работу, отделения, которые есть во многих городах, в том числе в Екатеринбурге, они делают эту работу, несмотря на статус иностранного агента и все это давление. И теперь государство говорит, что нам все это не нужно. Мы все это хотим убрать, ликвидировать. А зачем они это делают? Почему? Потому что, на мой взгляд, во-первых, потому что репрессии сейчас возвращаются в том или ином виде, конечно, в более мягком виде, чем в 30-е годы.
1: Но нас пока не отправляют на Колыму.
0: Пока нет. Но у кого-то отправляют в лагеря, ну просто не так массово, как в 30-е годы, к счастью. Но, конечно, все эти события вызывают бесконечные ассоциации с 30-ми годами, со сталинскими репрессиями. Это самое главное сравнение. Может быть, только поэтому мы избегаем сейчас массовых репрессий, потому что в исторической памяти, в том числе в народной памяти, сохранилось вообще-то воспоминание вот о том периоде. И это как-то нас удерживает вот, падение в пропасть. И Мемориал работает как раз на то, чтобы эта память, она сохранялась. Ведь только сохранение этой памяти не даст нам повторить этой страшной ошибки в будущем. И, с одной стороны, власть, конечно, не хочет, чтобы эта память особо сохранялась, потому что это мешает ну, новому ужесточению, новым репрессиям. Но, мне кажется, более важным такой мотив. Государство Примерно ну, власть, да, не будем говорить государство, власть, там, конкретно Владимир Путин. Они, судя по всему, примерно так себе видят картину. Ну, да, репрессии были, это факт, который невозможно вычеркнуть из нашего прошлого, надо это признать, но говорить об этом нужно ограниченно. Вот есть некоторые рамки, которые задает само государство. Вот есть музей истории ГУЛАГа в Москве, разрешенный, легальный, поддерживаемый государством. Вот он на своей площадке может говорить об этом. Вот есть памятник э, жертвам репрессий в Москве, официально поставлен. Владимир Путин его открывал. Вот к этому памятнику можно там раз в год ходить возлагать цветочки в день памяти жертв политических репрессий. Вот есть полигон в Коммунарке э, в Москве, где были массовые захоронения. Вот. Там есть, значит, там православная церковь поставила мемориал. Ну, вот как бы это еще одно место памяти. Есть маски скорби, которые стоят в Екатеринбурге, в Магадане, Эрнста Неизвестного, да. Ну, как бы и хватит. Слушайте, ребята, ну давайте перевернем эту страничку, не будем вспоминать. А это Общество мемориал дурацкое, ну постоянно что-то еще раскапывает, какие-то новые факты репрессий. Вот-вот они в Карелии начали, значит, раскапывать дело Юрия Дмитриева, да, откуда выросла. И там какие-то новые вскрылись, какие-то совершенно чудовищные захоронения жертв репрессий. Это все начинает снова подниматься. И люди начинают говорить, какая же ужасная была советская власть, и думать что-то про и нынешнюю власть, что-то не то немножечко. Сравнивать, Сравнивать да, говорить что-то про ФСБ, который является там преемницей КГБ, НКВД. Что Путин из КГБ. Короче, говоря видимо, власть считает, что это, знаете, ковырять старые раны. Типа, давайте они, все, мы их забудем, они зарастут, и вот каждое ковыряние этой раны — это, ну, как бы раскачивание ситуации. И мемориал, короче, занимается, поэтому вредно для государства деятельностью, считает государство, Поэтому, видимо, мемориал надо ликвидировать. Вот такой подход, как мне кажется. Я бы хотел посоветовать очень хорошую, очень важную книжку, которая вышла, вышла в прошлом году, собрала большое количество всяких премий и хороших отзывов критиков. Эта книга неудобная прошлое российского историка Николая Эпле. Эта книга как раз про то, как работать с исторической памятью и как с этой исторической памятью поступают в разных странах. В Германии после гитлеровской Германии, в ЮАР после апартеида, там в Японии после Второй мировой войны и так далее. И там очень важные, мне кажется, вещи написаны. Там проводится такая параллель ну, я своими словами перескажу о том, что историческая память, она как человеческая память. Если есть травма в прошлом, то эту травму нужно прорабатывать. Про нее нужно говорить, вспоминать. По максимуму ее, значит, прорабатывать. И только будучи проработанной, она может быть оставлена в прошлом. Если мы пытаемся ее загримировать, сказать, что давайте не вспоминать, давай», она всегда будет сидеть у нас где-то в нашем подсознании и отравлять нам жизнь. Мы никогда не будем чувствовать себя как нация, как страна, уверены в том, что мы делаем. Потому что у нас есть какая-то какашка в прошлом. Это как, ну вот представь, если бы немцы сказали бы, слушайте, мы как... Был Гитлер, но ну давайте не будем про это говорить, мы живем дальше. И это существование Гитлера в прошлом, о котором они не, хот не хотят говорить, их бы все время отравляло. Немцы тоже сложно, через много лет, через много всяких перипетий все-таки признали ответственность коллективную ответственность своего народа за ужасы Холокоста и за Вторую мировую войну. И это осознание помогло им заново сформировать Мощную, сильную, здоровую нацию, государство, которое сегодня живет на, в том числе на сознании того, что была совершенно чудовищная ошибка, и надо жить так, чтобы эта ошибка не повторялась.
1: Да, и приобрести, кстати, еще огромное уважение, потому что я даже в моей семье есть люди, которые эмигрировали в Германию как жертвы, как потомки, те, кто подвергся
0: Холокосту. Да, как жертвы Холокоста. Потомки жертв Холокоста. Да да, 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 да. И Германия выплачивает до сих пор... Да,
1: это реальные примеры есть в моей в, семье.
0: Выплачивает потомкам жертв или жертвам Холокоста еще живым, да, ну там тем, кто прошел лагеря, дополнительные деньги. Недавняя новость была, что они даже евреям, жившим в блокадном Ленинграде, по-моему, сейчас выплачивают какие Немецкое правительство сейчас выплачивает дополнительные деньги к российским пенсиям. Ну,
1: это просто у меня огромное уважение вызывает.
0: Вот. И, по идее, нужно бы, ну, вот так проработать и признать то, что сталинские репрессии были, официально признать их масштабы и официально их осудить и провести... Ну, вот о том, что делать дальше с этим, там, большая дискуссия. Как раз у Николая Пле про это много сказано. Как работать с этой памятью? Там есть например, опыт комиссии примирения так называемых, когда люди с одной и с другой стороны, как бы, не знаю, потомки, например, репрессированных и потомки НКВДшников встречаются и, как бы и обсуждают то, что происходило, и пытаются выработать ну, какой-то консенсус, ну, примириться, грубо говоря, и жить дальше. И вот тогда можно жить дальше спокойно, уверенно. Да, было, было, но мы это признали, мы это оставили в прошлом, и мы живем дальше.
1: Это как личная терапия у психолога. Именно, да. Вот да. так у меня, и, ну, у меня так было например, да, то есть я была до 30 лет человеком, который все мои проблемы в жизни, потому что вот у меня папа такой, у меня развод в жизни, вот мама а, в жизни родителей, и все время, знаешь, ты такой возвращаешься и, и винишь себя, да вот я такой, да потому что вот вот так вот так, а потом, когда ты начинаешь это все с психологом разбирать и доставать, прорабатывать это все, и ты просто понимаешь, что да нет, все. Ты отпустил это, и это уже никак на твою жизнь сейчас, на сегодняшний день не влияет, они не виноваты.
0: Да, да, да. И точно так же можно поступать с исторической памятью целой нации, целой страны. Это сложнее, это не несколько приемов у терапевта, но, но это нужно и можно делать. И как раз закругляясь, ликвидация мемориала — это отказ от этого пути. Это значит, что сегодняшняя власть не хочет идти, она хочет замолчать это прошлое.
1: Предлагаю обсудить новость про Белоруссию и Польшу, про границу. Если из России едут ученые, молодые люди в Германию, потому что здесь нас прижимается со всех сторон, то из Ирака, из Кейптауна... Из Сирии. Из Сирии едут люди, мигранты, в Европу, потому что там, где они живут, там жить больше невозможно.
0: Ну или очень тяжело.
1: Очень тяжело, да. И едут они через Белоруссию и Польшу. И мы всю неделю наблюдали по всем новостным каналам и по телевидению, и в интернете о том, какие там ужасы творятся, как много людей сейчас на границе находится с Белоруссией и Польшей. И очень многие винят э, Лукашенко в этом. Ну, мне кажется, это логично, что это якобы он искусственно создал эту ситуацию.
0: Но, судя по всему, да.
1: Да, да, и такое ощущение, он даже несколько раз высказывался о том, что если не хотите снимать с нас санкции, то, значит, мы не будем больше сдерживать поток мигрантов, как мы делали это ранее. И с октября месяца поток мигрантов увеличился в несколько раз. Сейчас ноябрь месяц, там уже начинает идти снег, люди живут в палатках с маленькими детьми, беременные. Ну, в общем там такой ужас творится. Я без слез не могу смотреть эти видео, у меня сразу все, сердце болит.
0: А со стороны Польши стоят войска, и туда уже приезжают какие-то иностранные, там британские военные. То есть польские политики говорят, что ситуация такая же сложная и опасная, как в 1939 году накануне вторжения э, Германии в Польшу, собственно.
1: Но был же уже один миграционный кризис, по-моему, в 2015 году, если мне память не изменяет, когда тоже были волнения такие большие на границе. Но как ты думаешь, как это все, как эта ситуация разъяснится? да? То есть куда сейчас эти мигранты скоро зима наступят? А в Польшу они не перейдут, я так понимаю, Белоруссия их обратно тоже не примет. То есть в идеале, как говорит европейская сторона, как говорит Евросоюз, что их нужно вернуть на места, откуда они приехали. «А кто это будет делать?» Я слышала, что они заплатили какие-то бешеные деньги. По
0: несколько тысяч долларов каждый, да. Да, говорят. там
1: какие-то цифры, две с половиной тысячи долларов, я слышала, чтобы получить визу в Белоруссию, да, чтобы получить проживание. И им обещали, ну так, золотые горы, что они прекрасно в тепле, всей семьей а, смогут пересечь границу. А по факту да. сидят там в лесу, бедняги.
0: Ну да, видимо, если посмотреть почитать российские СМИ или белорусские официальные СМИ, то выглядит, как будто бы вот э, был все время какой-то поток мигрантов через Беларусь, которую Лукашенко раньше сдерживал, а тут вдруг он перестал сдерживать и... — Получите. Вот, — И получите, да. Но Лукашенко даже особо, по-моему, не скрывает, что это сделано искусственно. Если бы белорусские власти не хотели, они бы не давали визы этим мигрантам, они бы не разрешали привозить такое большое количество мигрантов в Минск, не, не разрешали бы белорусским турфирмам продавать вот эти вот миграционные туры, ну, то, что рассказывают сами мигранты, да, они в своих странах платят несколько тысяч долларов за билеты, там, визы, их привозят в Минск, потом автобусами везут к польской границе, какое-то еще время они идут пешком, причем на некоторых кадрах видно, что эти пешие колонны мигрантов сопровождают белорусские, там, то ли военные, то ли пограничники, то есть, как бы, государство прямо, ну, типа, проводит их до границы.
1: Целая система организована.
0: Вот ты правильно вспомнила кризис миграционный 15-го года, когда вот много людей после войны в Сирии после начала гражданской войны в Сирии устремилось в Европу. И это было тогда большой проблемой для Европы. Говорили про миграционный кризис, про то, что вот как бы очень сложная ситуация оказалась. Европа, с одной стороны, европейские либеральные демократические ценности предполагают, что нужно давать всем этим людям кровь, проживание, принимать их, с другой стороны, их приехало такое количество, что это стало угрожать привычному образу жизни европейцев, и многие высказывали недовольство. Про это очень активно рассказывали российские каналы там, и так далее. И, видимо, Лукашенко, может быть вместе с Путиным, ну, как минимум Лукашенко сам, он решил вот в эту болевую точку ударить. Так как ситуация, взаимоотношения Беларуси с Европой сейчас очень плохие, он решил привести большое количество мигрантов к границе, оставить их там. Это, конечно ужасно циничный поступок. То есть
1: по сути использовать, ну то, что он делал летом, да, использовать людей просто как людей, живой Людей,
0: детей, щит? да, как как инструмент, как инструмент для давления. Это, конечно, новое совершенно слово в гибридной войне. То есть никто раньше так до такого не додумался. Лукашенко додумался. Ну он вроде как говорит, что хочет, чтобы с Беларуси сняли санкции. Понятно, что никто санкции не снимет, скорее наоборот наложит новое.
1: Они хотят наложить еще санкцию на э, Беларусь, а он и может ответил, что тогда он вообще им газ перекроет.
0: Газ перекроет, да, причем газ российский, который идет через Беларусь. И тут, кажется, уже даже Россия удивилась, потому что Дмитрий Песков сказал, что, не, подождите, мы такое с Лукашенко не обсуждали, это что-то новенькое. Мы надежный поставщик газа, и мы должны поставлять энергоресурсы. Но мне кажется, что здесь есть такая тонкая или не очень тонкая игра. Я далек от мысли, что Лукашенко такой вот прямо отвязный диктатор, который поступает, не согласовывая свои действия с Путиным. Они, такой, знаешь, бандит. Они очень, они очень много общаются, там регулярно Лукашенко приезжает к Путину в Сочи, созваниваются, они, думаю, вообще через день. Наверняка все это согласовывается, ну, потому что это создает огромный международный кризис, в который втягивается Россия, Лукашенко не мог не согласовать такие штуки с Путиным. А в чем интерес Путина? Мне кажется, в том, чтобы сейчас европейцы просто пали на колени и просили его что-нибудь сделать с этим ужасным Лукашенко, который устроил такое на границе.
1: Ну я просто, я от каждого его действия, ты знаешь, мне хочется просто... <плых> <плых> Игрок года! Ну, Такие так... просто схемы разрабатывать, ну реально, ну вот ты сейчас сказал, и я подумал, точно, очевидно, ну мне, не знаю, как нашим слушателям, но мне очевидно, что это просто такая, знаешь, игра.
0: Ну да, в криминальном жаргоне есть такое понятие «торпеда». Типа, знаешь, человек, которого запускают, чтобы он какую-то там драку начал или какой-то конфликт разжег, а потом как бы можно что-то заработать, разруливая этот конфликт. Деньги или там влияние, или что-то договориться. И вот мы уже знаем, что там дважды за последние дни Меркель звонила Путину, и они что-то обсуждали. Ну что они могли обсуждать? Конечно, кризис на границе. И, вероятно, она ему говорит... Владимир сделает что-нибудь со своим безумным другом, потому что у нас вся Европа на ушах. Сейчас начнется Третья мировая война. Владимир, наверное, скажет в конце концов, что он что-нибудь сделает. Я думаю, что он даже денег даст, чтобы, если что, этих развести мигрантов по своим там странам без проблем. Самолеты МЧС пришлем, отправим их, откуда они прилетели. Вообще, решается за день, если честно. Ну окей. Что за это за неделю. нам вводит должна а Европа? Что, а что вы нам сделаете? Да, значит, вы нам там что-нибудь. Давайте там, либо санкция слабим, либо еще чего-нибудь, еще что-нибудь, что либо с Америкой поменьше отношений, заводите, а давайте лучше с нами дружить. Ну вот, я как бы очень упрощаю до уровня детского сада, да, конечно, все это будет сложнее, обставлено, но примерно, мне кажется, логика такая. Поэтому... Ну, ты
1: знаешь, когда вот такая подача, мне кажется, это не только мне понятно, человеку, который уже целый месяц обсуждает новости, но и тем людям, которые пришли в наши новости послушать их, да, и многие нам пишут комментарии, о, спасибо, все очень понятно, все очень классно по полочкам на самом обычном, ну вот таком реально детсадовском языке, простом, и я думаю, что то, как ты изъясняешься и то, как ты это все объясняешь буквально на пальцах, это очень круто.
0: Ну Это называется объяснительная журналистика. Есть такой жанр, да, новостей много, людям бывает сложно понять, а, а разбираться надо. Ну, в общем, завершая с темой мигрантов, Тут можно только сокрушаться по поводу того, что люди стали заложниками этой ситуации. Вот эти вот приезжие, мигранты из стран, которые сейчас там мерзнут, страдают реально. И жертвы будут, наверное. Ну, страшно. А еще страшно, что в такой ситуации, когда все очень напряжены, это может быть какой угодно хитрой игрой там, Лукашенко и Путина, но достаточно какой-то искры, чтобы из нее взорвалось что-то очень страшное. Вот как Первая мировая война, которая началась, в общем-то, когда никто особо не хотел воевать, а все хотели друг друга попугать. Ну, попугали. Попугали так, что весь мир вздрогнул. И вот в такой ситуации может случиться что-то очень страшное. Я вот просто у меня открыт телеграм-канал РИА Новостей. Я зачитаю три новости, которые только что пришли, вот буквально срочные, про тему, которую мы только что обсуждали. Путин. РФ совершенно ни при чем в ситуации на границе Белоруссии и Польши. А Путин. О возможности Лукашенко перекрыть газ в Европу. Первый раз об этом слышу, президент Беларуси ни разу об этом не говорил. Мне это, знаешь, что напоминает? Вот у Владимира Сорокина недавно вышел роман доктор Гарин про ну, как бы такую Россию будущего, про мир будущего, и там есть э, персонажи, это как бы бывшие мировые лидеры, которые живут в таком санатории и лечат там свои расшатанные нервы. И среди них есть Владимир Путин, который это персонаж, который все время всю книгу говорит только три слова. Эти слова это не я, это не я. Чтобы чтобы он с тобой не спрашивал, что бы не делал, он все время говорит, это не я, это не я. А я думала, я не знаю. Вот. И то есть и вот Владимир Путин опять говорит: это не я, Россия совершенно ни при чем.
1: Ну что у нас сегодня такие грустные новости, Дима.
0: Давай обсудим. Ну, ты тоже не то чтобы веселая, но. Ну,
1: хотя бы в нашей теме, где можно немножко посмеяться, но это реально не смешная новость. Тоже, простите, пожалуйста, но на Тнт. Ты mm -hmm. смотришь канал ТНТ? Mm -hmm. Нет. Я нет. не смотрю, я смотрю вот только YouTube. И ну, иногда смотрю выпуски вот с ТНТ, которые сливаются в YouTube. И шоу-игра есть такое. И когда вот готовилась к этому выпуску, услышала, услышала эту новость, я поняла, что это ну, примерно то же самое, что КВН. Но ну, очень очень похоже. И вот в этом шоу во время второго выпуска. Два комика во время сценки поцеловались. Один комик был, по-моему, Дорхов с женскими волосами в парике, и был вот этот поцелуй. Прошло некоторое количество времени, и сейчас Госдума этим заинтересовалась очень сильно и хочет осудить канал на миллион рублей или приостановку деятельности на 90 дней. Что такое приостановка деятельности для... ТНТ. Ну, Мне кажется, конец это, бизнеса, это да? просто как бы пфф, все рушится. Недавно мы про Муз-ТВ говорили о том, что там э, жених, невеста был, да, и тоже там на них хотят наложить санкции. Кстати, это дело пока никуда не продвинулось. Когда продвинутся, может быть, мы про него расскажем. Но с ТНТ, вот с этими комиками, ну такое.
0: И еще одна вещь в продолжение вот этого сюжета — это... Информация о том, что в Роскомнадзоре обсуждают запрет онлайн-кинотеатрам и стриминговым сервисам показывать любые сцены, так называемого девиантного секса. Ну, то есть что-то, что отличается от традиционного секса. Что бы это ни значило. Причем речь даже о фильмах и сериалах, которые 18 ⁇ То есть неважно какого возраста, просто в русском надзоре обсуждают, пока не решили. Говорят, что давайте запретим вот вообще показывать все нетрадиционное.
1: У меня такое ощущение, что они вообще не смотрят ничего там в своем русском надзоре. Ну,
0: они смотрят, наверное. Я не знаю, что это традиционное-нетрадиционное.
1: Ну, как бы, традиционное. Мужчина-женщина, миссионерская поза традиционная, а все остальные позы... А не... все
0: остальное — тоже девиация. Может может быть и так, да. Но с другой стороны, если начать обращаться к каким-то документам, то мы увидим, что, скажем, по классификации ВОЗ однополые отношения не являются отклонением от нормы, да, то есть они являются, ну, как бы, вариацией нормы. И мне очень понятно, что здесь собирается запрещать Роскомнадзор, ну, какую-нибудь там, не знаю, некрофилию, педофилию. Ну вот, я, знаешь, я пытался вспомнить довольно же много сериалов, где разумеется, это никак не пропагандируется, но это является как бы частью сюжета. Ну,
1: это логично, то есть без этих сцен как бы, ну, сюжет не раскроется. Он даже вспомнит уже «Игру
0: престолов». «Игру престолов». Там были Джейми и Сарсея Ланнистер, брат и сестра, у которых были инцестуальные отношения. Ну, это не традиционные отношения, это, безусловная девиация. Ну,
1: ты так за них переживал просто но до как самого бы, конца.
0: Ну, типа, они порочные герои, это показывает их максимальную порочность, и это, собственно, делает их интересными персонажами. Никто же не знает, что они от этого становятся классными, все посмотрели и давай, значит, со своими братьями и сестрами заниматься сексом. Нет, это, ну, просто персонажи. Надо как бы привыкнуть немножко русскому надзору к мысли о том, что есть художественные произведения, в которых рассказываются разные вещи, и это не означает пропаганду этих вещей.
1: Это не значит, что нам скоро книги запретят, в которых это есть.
0: Может, быть. Может,
1: Набоков запретят с его лалитой? Ой,
0: Набоков там вообще чудом существует. Набоков бы однозначно, конечно, не смог выйти сегодня, если бы... Причем, скорее всего, не в России, не за рубежом, если бы он написал такую книгу, скорее всего. А... Или вот снова повторяю. Я смотрю сериал Клан Сопрано, продолжаю пересматривать. Там есть персонаж Ральф Сифаретта. Он мафиозе и. Там мелькает такой нюанс, что у него как бы есть особенности сексуальной жизни. Короче говоря, там он возбуждается от того, что его э, унижает женщина. Ну и это типа супер зашкварно в, в культуре чести мафии, в которой он живет. Ну да,
1: он же мафиози. Да, он же
0: мафиози, и это как бы тайны, которую он скрывает. И эта тайна просачивается немножечко в круг мафиози, и его начинают за это там чуть-чуть подкалывать. Ну, короче, это создает для него какой-то риск как бы разоблачения и даже жизни, потому что в такой культуре это очень очень стрёмный как бы статус, стрёмный поступок. Не поступок, а стрёмная ситуация. И это часть, там, прям сюжета четвертого сезона «Клана Сопрана. очень большого куска. Если вырезать вот просто эти сцены, то можно весь четвертый сезон выкидывать на помойку, потому что ни черта не понятна. Но это же тоже не пропаганда этого, таких отношений, да, это просто особенность человека, про нее рассказывается, рассказывается какая-то сложная ситуация, в которую он попадает.
1: Это не значит, что ты это увидишь, и тебе тоже вдруг захочется, если ты мужчина, чтобы тебя унижала женщина.
0: Да, конечно, потому что такие вещи не пропагандируются, а они, там, не знаю, откуда-то из каких-то детских берутся. Собственно, кстати говоря, про это в «Клане Сопрано» и рассказывается, обсуждает Тони Сопрано со своим психоаналитиком, и она ему рассказывает, что такие вещи берутся там от э, жесткой, жестокой матери или чего-нибудь такого. Там. И да, и, и вот как бы про, про это речь. Ну будем надеяться, что на самом деле эта история никуда не вырулит, потому что... — Ну,
1: мне кажется, что эта ситуация приведет к тому, что все уйдут э, на пиратский сайт.
0: Торренты об обратно, конечно, да, где никаких ограничений нет, пожалуйста, смотри что угодно.
1: — А знаешь, почему, мне кажется, их прижали?
0: — Почему? —
1: Ну, вот эти онлайн-сервисы. Потому что у них очень много денег
0: Много денег и много зрителей И вообще Роскомнадзору нужно что-нибудь регулировать Они уже все независимые СМИ Прижали к ногтю значит, Зависимые кремлевские СМИ к ногтю не прижать Потому что там есть уважаемые владельцы и начальники Операторы сотовой связи Которые по идее тоже надзирают Роскомнадзор Они все, ну это как бы Более серьезные структуры за ними уже ФСБ Приглядывает А ну вот онлайн кинотеатр Это там, где можно чем-то поживиться Чего-нибудь по... постричь В завершение этой темы хочу просто настоятельно порекомендовать потрясающий текст Олеси Герасименко, репортера, журналиста русской службы BBC. Мы оставим ссылку в описании. Олеся на этой неделе выпустила шедевральный, на мой взгляд, текст про то, как устроена цензура и стоп-листы в современных российских кино и телевидении. И там очень подробно рассказывается, ну, например, про то, как актеров, которые выступали в поддержку Навального, например, Бортич, Шмыкова, как их просто вырезали из рекламы, перерисовывали билборды сериалов, чтобы их лица не фигурировали, отменяли какие-то проекты с ними, как э, запрещали производство каких-то сериалов на политические темы, потому что когда начали делать два года назад, еще такое было можно, а теперь уже нельзя, и все это останавливают. И там огромное количество совершенно безумных деталей и подробностей о том, как все это происходит, а также о том, как табуируются всякие темы, там связанные с ЛГБТ и с э, прочими вещами. Короче, не буду пересказывать, дико рекомендую, получите большое удовольствие от чтения, и это прямо возвращение совка, как он есть, вот максимально, как он есть. Ссылка будет в описании.
1: Знаешь, сегодня можно хорошей новостью закончить. Ты следил за историей Бритни Спирс?
0: Да, ну нет, в общих чертах. Я, я видел, да, что значит сегодня Бритни Спирс официально не прекращена опекой ее отца, да?
1: Да, который 14 лет, Дима, ты представляешь, 14 лет контролировал всю ее жизнь, все ее финансы, личную жизнь. То есть этот человек, по сути, жил просто под колпаком у своего отца. И сегодня наконец-то эта история разрешилась.
0: Знаешь, что меня в этой истории как бы ну, не то, что смущает, определенный такой при, придает интерес то, что существовало долгие годы большое количество людей, которые как бы верили в то, что Бритни Спирс живет под контролем своего отца, но их все считали немножко сумасшедшими. Все говорят, да это какая-то блин теория заговора. Вот типа есть кьюанон, безумная теория заговора, есть люди, которые верят в рептилоидов, и люди, которые верят, что и масоны, масоны да, и люди, которые верят, что Бритни Спирс живет под контролем своего отца. Типа это одно и то же. Иногда они пересекаются эти множества. А выяснилось, что так и есть. Бритни Спирс действительно живет под контролем своего отца. И все те люди, которые годами писали об этом в интернете, находили какие-то маленькие подтверждения, выискивали какие-то пруфы своей как бы безумной, как казалось, теории. Черт возьми, они оказались правы. Мне кажется, это такой праздник на улице конспирологов, что прям дальше дальше некуда.
1: Я никогда не была фанатом Бритни Спирс. Я помню, у нас девочки в школе делились на фанатов Бритни Спирс и э, фанатов Аврил Лавин. Вот я была в компании Авриллович. Больше
0: альтернативщица.
1: Да, я да? такой любила панк-рок, всякую такую классную музыку, но... Я все равно переживала за нее где-то в глубине души, ну, знаешь, как бы взрослый человек, и понятно, что ее жизнь вообще была не сахар, да, это резкое такое, ну, резкий взлет, потом резкое падение, и муж там у нее был не очень адекватный, какой-то итальянец, помнишь, может быть? Нет, а, ты я не, не в курсе Я не слежу за,
0: за жизнью звезд. Это те новости, которые меня не очень волнуют.
1: Я тоже не слежу, но где-то это было в моем поле, знаешь, просвечивало, и сейчас я только тут про политику говорю, про мемориал. Раньше я и про звезд тоже кое-что знал. Вот. И поэтому, конечно, у ее многотысячных фанатов очень большая радость сегодня. Так что если вы фанат Бритни Спирс, порадуйтесь за нее с нами. Вместе.
0: Я сегодня послушаю какую-нибудь ее песню. Oops,
1: I did it again.
0: Это все новости, про которые мы хотели сегодня рассказать. Точнее, мы хотели рассказать больше новостей, но у нас просто не хватает времени. И на этом мы прощаемся со всеми, кто не подписан на наш Патреон. Потому что те, кто подписан на наш Патреон, для них есть полная версия этого подкаста, где мы сейчас еще немножечко поговорим про то, как сохранить душевное спокойствие в мире плохих новостей.
1: Подписывайтесь на наш подкаст на Apple подкастах CastBox, Яндекс.Музыки на Spotify. Оставляйте обязательно комментарии и ставьте нам звезды. Рекомендуйте наш подкаст своим знакомым и друзьям. Мы тоже хотим в топ. На первые места.
0: Да, но Оля, Оля хочет дважды в топ. Это уже будет, Дима, не дважды, это уже будет трижды. Нет, ты хочешь, чтобы одновременно были все твои подкасты в топе. Заходишь в топ, а там все топ-10 Олины подкасты.
1: Это идеально было бы, да?
0: Да. Действительно, подписывайтесь, рекомендуйте, лайкайте и все такое прочее. Мы будем вам за это благодарны.
1: Да, ссылки будут в описании к этому выпуску на телеграм-канал Димы, на его...
0: Твиттер, на все статьи, которые мы упоминали, на Олены подкасты и на Олин Инстаграм.
1: Обязательно напиши книги, которые ты упомянул в сегодняшнем выпуске. Да, да, окей. да, Дима, спасибо тебе большое за сегодняшнюю нашу беседу. Пока. Пока, Оль.